0: Facebook ist schon immer sehr darum bemüht, Schlupflöcher zu finden, irgendwo doch noch irgendwie sich rauszuwinden.
1: Es sind vor allem juristische Schlupflöcher, die sich Facebook gerne sucht und das war die Stimme meiner Kollegin Barbara Steinbrenner. Sie ist Expertin für Tech- und Webthemen in der Presse. Und wir beide sprechen heute über die jüngsten Gerüchte rund um Facebook oder eigentlich Meta, So heißt der Großkonzern von Mark Zuckerberg ja seit einigen Monaten. Über diese Namensänderung wurde schon viel spekuliert und auch gelacht. Mir gefällt ganz gut, was der Tech-Experte Mark Stetson von Mashable, einem Nachrichtendienst, unlängst dazu gesagt hat. Die Namensänderung sei schon eine ziemlich große Sache, weil...
0: To many it signals that the Facebook name has officially become too toxic to keep around.
1: Ja, der Name Facebook sei wohl zu toxisch geworden. Es gebe einfach zu viele Probleme damit. Und jetzt versucht es Zuckerberg eben mit einer Namensneuerfindung. Die Probleme gehen aber nicht weg, wie es scheint. Seit einigen Tagen geht das Gerücht um, dass Meta seine wichtigsten digitalen Dienste wie WhatsApp, Instagram und Facebook in Europa komplett abschalten könnte. Zumindest lesen viele eine sehr vage Passage im aktuellen Jahresbericht des Konzerns zu. Meta hat natürlich in einer offiziellen Stellungnahme schon dementiert und immerhin ist Europa ja ihr zweitwichtigster Geschäftsmarkt. Aber die Europäer sind eben auch lästig oder sehr penibel, wenn es um Datenschutz geht. Gott sei Dank möchte man ergänzen, weil der EuGH vor einiger Zeit gesagt hat, bisherige Vereinbarungen über den Austausch von Daten zwischen Europa und den USA, wie der sogenannte Privacy Shield, seien nichtig, hat der Meta dann auch aufgefordert, sich endlich an europäisches Recht zu halten und in Zukunft personenbezogene Daten nicht mehr einfach so ohne Überprüfung in die USA zu schicken. Deswegen schmollt der Megakonzern jetzt. Weil das Geschäft von Meta mit all seinen Diensten besteht nun einmal daraus, Daten der Nutzer zu analysieren, um den Kunden gezielt Werbung in ihre Feeds zu spielen. Würde Meta diese Gesetze einhalten, würde sich das also ziemlich schlecht auf das Geschäft auswirken. Presse Play Was wichtig wird Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Nachrichtenpodcasts der Presse. Mein Name ist Anna Weiner und ich spreche jetzt mit meiner Kollegin Barbara Steinbrenner über dieses Match Europa gegen Meta. Und ich frage sie gleich, wie realistisch ein Abzug der Metadienste aus Europa wirklich ist und wie schnell wir uns alle von WhatsApp und Co abmelden und neue Dienste suchen sollten. Liebe Babsi, ein Freund von mir hat in einer ersten Reaktion auf diesen möglichen Rückzug Mark Zuckerbergs sozialer Dienste einmal gesäufzt und gesagt, endlich, das wäre ein echter Gewinn für Europa, vor allem aus demokratiepolitischer Sicht. Wie siehst du das?
0: Ich bin da absolut seiner Meinung und ja auch eine klare Verfechterin dafür, sich davon abzumelden, rein auch für die eigene psychische Hygiene und bin damit nicht alleine. Also die Reaktion war größtenteils ja, dann geht's doch, liebes Facebook, Instagram, WhatsApp. Aber
1: jetzt weiß ich ja aus guter Quelle, dass du selbst WhatsApp zum Beispiel nicht benutzt, aber es würde ja dann doch bedeuten, sollten die das durchziehen, dass alle Menschen, die zum Beispiel WhatsApp zum Nachrichten schreiben nutzen, aber eben auch alle, die noch bei Facebook sind, alle, die Instagram nutzen, dass die plötzlich all diese Tools im Alltag
0: nicht mehr haben. Ja. Aber auf der anderen Seite, es gibt genügend Alternativen. Gerade was den Messenger-Bereich betrifft, sind wir mit Signal, Threema und selbst Telegram eigentlich ganz gut aufgestellt. Und gerade Signal ist ähm, datenschutzrechtlich wirklich die beste Alternative zu WhatsApp und Telegram und Co., ob wir Facebook wirklich brauchen, ist halt die andere Frage.
1: Das ist nämlich die Frage, die ja jetzt mal ganz abgesehen von der privaten Nutzung, die vielleicht wirklich auch immer mehr zu vernachlässigen ist, gerade bei Facebook, anders als bei Instagram würde ich sagen, ist ja die Frage, was das für europäische Firmen und auch Medien, wie wir, die Presse bedeuten würde wo er doch auch viel über diese Kanäle an Werbung und an Präsenz läuft. Mittlerweile fast mehr als auf deiner eigenen Webseite.
0: Natürlich, Facebook treibt und wir sehen sie natürlich auch im täglichen Online-Bereich, dass eine Geschichte, die auf Facebook platziert ist, auch bedeutet, dass Leser auf die Seite kommen, weil sie es anklicken. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es zahlreiche Alternativen gäbe binnen kürzester Zeit, sollte Facebook <lacht> sich wirklich zurückziehen.
1: Also gab es ja so, dass dann vielleicht alle sofort jetzt dann wirklich alle auf TikTok wechseln oder wie und die den Chinesen helfen?
0: Nein, es passiert ja auch schon. Hm. Also es ist ja auch, Facebook hat eben ein Problem, dass die Nutzerzahlen zurückgehen und sie viel auch an TikTok verlieren und aktuell wird sich kein Startup oder Unternehmen irgendwie an, dran setzen und so sagen, wir machen ein neues Facebook, weil das weil Mark Zuckerberg einfach omnipräsent ist, noch.
1: Ja, ich finde ja eigentlich auch viel interessanter ist diese, also TikTok nimmt natürlich mittlerweile viel Aufmerksamkeit weg, aber es ist natürlich noch immer ein Netzwerk, in dem weniger Menschen aktiv sind.
0: Mhm.
1: Eine ganze Berufsgruppe, an die ich jetzt irgendwie immer wieder gedacht habe, sind ja die Influencer. Für die ist ja dann wirklich ihre quasi ihr Büro eigentlich weg, wenn Instagram äh, sich auch verabschieden würde aus Europa.
0: Ja, aber dazu... <lacht> sage ich jetzt lieber nichts zu dem Influencer-Thema. Du hast kein Mitleid mit ihnen. Also um das klarzustellen, es gibt auch schon wirklich spannende Influencer und Leute, die sich Themen angenommen haben, die es wert sind zu diskutieren. Es gibt halt auch eine große, breite Masse, die... Ja, das sind die Kandidaten fürs nächste Dschungelcamp, aber auch mehr nicht.
1: Aber jetzt mal ganz ehrlich an dich als Expertin. Für wie wahrscheinlich hältst du diesen angekündigten Rückzug von all diesen, den wichtigsten Meta-Services, die es gibt?
0: Na, für all jene, die sich darauf gefreut haben, dass das bald der Fall sein könnte, die muss ich jetzt leider enttäuschen. Es ist ein Schuss vor dem Bug und es ist ein Schuss vor dem Bug nicht für die Nutzer und Nutzerinnen in der EU sondern vielmehr an die Gerichte und an die Europäische Union per se. Es ist ja nicht das erste Mal, dass Facebook, also jetzt Meta, das macht. Sie haben das bereits im September 2020 schon einmal ganz theatralisch in ihren Quartalszahlen drinnen stehen gehabt und dass das nicht geht, wenn die personenbezogenen Daten nicht weiterverarbeitet werden dürfen. Und es ist alles so schrecklich und ja, wir sehen, sie sind noch immer hier. Das liegt aber auch daran, dass der europäische Raum das zweitwichtigste Geschäftsfeld des Unternehmens ist. Was ist das erste Wichtigste? Immer noch Amerika? oder? Immer noch Amerika, Kanada, ja.
1: Ja, aber warum sagen Sie denn das überhaupt? Also warum kommen Sie mit so einer ja, verklausulierten Drohung?
0: Es geht ja darum, wir haben ja gerade in der Europäischen Union sehr einen sehr hohen Datenschutzstandard sei es die Datenschutzgrundverordnung, sei es Safe Haven, den wir vorher hatten, dann das Privacy Shield, wo es immer darum geht, wie werden Daten aus der Europäischen Union bei großen US-Konzernen verarbeitet. Und da hat die Europäische Union eben auch gesagt, nein, also da muss es gewisse Schutzvorkehrungen geben, bevor diese Daten in die USA übermittelt werden dürfen, weil einfach auch die USA mit dem Cloud Act einen Passus haben, der es erlaubt, der US-amerikanischen Regierung auf diese Daten zuzugreifen. Somit auch die US-Regierung weltweiten Zugriff auf alle Daten hat, alle Nutzerdaten, mhm. alle Bewegungen. Und wir wissen, wie sehr sich durch Cambridge Analytica auch und den großen Skandal um den Wahlkampf, also wie... Donald Trumps Wahlteam Facebook genutzt hat, um eben seine Wähler zu erreichen oder Wähler zu akquirieren. Seitdem spätestens wissen wir, dass allein 50 Likes, die jeder von, und wir wissen, wie schnell wir Likes verteilen auf diesen Plattformen oder Herzchen auf Twitter oder sonst irgendwas, wie viel an Daten aus diesen 50, 56 Likes über eine Person was für ein Profil sich daraus erstellen lässt. Und diese Daten wandern halt alle ungefiltert, ungeschützt in die USA. Und da sagt die EU halt, nein, wollen wir nicht mehr. Und dank unserem Juristen und größten Kämpfer eigentlich gegen Facebook, Max Schrems, ist da ganz vorn voran mit seinen Musterklagen für Google Analytics mit eben auch seinem Beschriebenen dass dieses Privacy Shield, dieses Abkommen, wie der Austausch stattfindet, für null und nichtig erklärt wurde. Und in diesem Vakuum befinden wir uns jetzt und jetzt versucht halt Facebook einmal mehr, die Daumenschrauben anzusetzen.
1: Aber dass das Privacy Shield null und nichtig ist, das ist ja quasi eigentlich schon durch den EuGH bestätigt worden. Jetzt hat man aber den Eindruck, Facebook oder eben Meta hat eigentlich eingestanden, wir werden uns nicht an die Gesetze halten. Wieso eigentlich nicht? Also wieso kann sich so ein Unternehmen tatsächlich europäischer Rechtsprechung beugen?
0: Ja, sie, sie ignorieren seit acht Jahren europäische Rechtslage. Mhm. Und primär dafür verantwortlich ist auch die irische Datenschutzbehörde. Wo Max Schrems der irischen Datenschutzbehörde Trägheit vorwirft und auch teilweise ein bisschen härter ins Gericht mit ihnen geht, man muss auch dazu sagen, Facebook tut sich nicht schwer, sie einfach mit Widersprüchen, neuen Schriftstücken, neuen Anträgen einfach klein zu kriegen. Also wir wissen ja, was für eine riesen Papierflut das an Arbeit bedeutet. Und sie kommen nicht einmal dazu, einen Antrag von vor Jahren irgendwie zu reagieren, sind schon die Nächsten da. Und sie sind einfach überfordert und es fehlt bei dieser Bearbeitung, glaube ich, auch wirklich das Geld und da, ist halt David gegen Goliath, weil was Facebook hat oder Meta, irgendwann werde ich es mir auch angewöhnen.
1: <lacht>
0: Bei Alphabet ist es mir auch noch nicht gelungen. Aber das, was Meta hat, ist Geld und Anwälte.
1: Ist auch interessant, also es gab ja dann eine Stellungnahme zu diesen Gerüchten, dass Meta Europa droht mit diesem Rückzug. Da gab es eine Stellungnahme mit dem Titel hm. Meta is absolutely not threatening to leave Europe sondern die Erklärung ist da nur we are identifying a business risk resulting from uncertainty around international data transfers. Also das heißt, sie versuchen da zurückzurudern auf der einen Seite, machen aber dann doch gleichzeitig ihren eigenen Standpunkt klar. Ich meine, das ist ja irgendwie lustig zu sagen, it's a business risk <lacht> resulting from uncertainty. Das sind, Eigentlich gibt es keine Uncertainty, sondern das sind einfach Gesetze und Entscheidungen von Gerichtshöfen wie dem EuGH.
0: Ja, aber es ist ihr Geschäftsfeld. Es ist die Cash Cow, sie verdienen mit den Daten der Nutzer Geld. Mit den
1: Datenanalysen.
0: Und mit Microtargeting, wo es darum geht, wirklich zielgerichtete Werbung auf ganz bestimmte Zielgruppen erstellen. Das ist natürlich spannend für Werbeunternehmen, die sagen, okay, unser Produkt bezieht sich auf jung, weiblich, zwischen 30 und 35, mit den und den... Gewohnheiten und denen, und den Interessen und genau diese Gruppe können sie anvisieren. Es ist ja nicht mehr mit dieser Schwammtechnik oder dieser Kübeltechnik, wir schütten einfach drüber und es wird schon ein paar neue Kunden bringen. Hm. Und genau das ist aber jetzt das Problem. Durch das, dass der Datentransfer nicht so stattfinden kann, wie Meta gerne hätte, ist es für sie natürlich ein Business Risk und eine Uncertainty, weil sie dürfen nicht mehr.
1: Hältst du es für möglich, dass man sich da in der Mitte trifft? Also, dass sozusagen Facebook ein bisschen nachgibt, aber auch Europas Gesetzgeber nachgeben? Oder
0: ist das? Also, die Möglichkeit besteht natürlich immer, dass ein Konsens geschaffen wird. Ich würde aber sehr stark dazu tendieren, dass die EU jetzt standhaft bleibt und noch mehr die, äh, uns die Daumenschrauben selbst bei Meta anlegt und sagt, nein, Entweder ihr richtet euch danach oder es wird halt nicht funktionieren. Hm. Weil man darf auch kurz nicht vergessen, wir reden hier darüber, dass die USA nicht auf personenbezogene Daten zugreifen darf und wir reden darüber seit nunmehr knapp fast acht Jahren, wo sich Facebook in dieser Zeit einfach nicht dran gehalten hat. Wie, äh, vice versa ist es dann aber, dass Huawei zum Beispiel als chinesisches Unternehmen in den USA komplett ausgesperrt wurde, nachdem es ein Gesetz gab mit die chinesische Regierung, hat Zugriff auf die Daten, wenn es mm. notwendig wird. Mm. Und da haben sich die USA sehr schnell abgeschottet dagegen. Aber für sie als US-amerikanisches Unternehmen gilt diese Forderung und dieser Anspruch nicht. Das ist dieses zweischneidige Schwert, das sehr störend ist. Facebook ist getting shellacked. You want to go BASE jumping here? I hope you have a parachute. If you are an investor, revenue for the fourth quarter just about the only number that beat, and it's a very small one, thirty-three point six seven billion. And the estimate was for lower at thirty-three
1: four gehts ja generell nicht so besonders. Gerade in den vergangenen Tagen haben die ziemliche Verluste an den Börsen verzeichnen müssen. Woran liegt eigentlich das?
0: Das hat mehrere Gründe. Als Mark Zuckerberg seine Vision für die Zukunft des Internets, das Metaversum, der digitale Spielplatz, in dem wir uns alle in ein paar Jahren ständig aufhalten sollen. Als er das angekündigt hat, hat er auch schon seine Visionen dargelegt, die sehr umfassend sind, dementsprechend auch teuer. Und das hat er auch vorgewarnt, dass das die nächsten Jahre viel Geld kosten wird, aber noch nichts einbringen wird. Also... Zu Beginn war die Rede von 100 Millionen Dollar in den nächsten einem, zwei Jahren. Mhm. Der andere Punkt ist, was wir schon hatten, TikTok ist auf dem Vormarsch und macht Facebook gehörig Konkurrenz. Und das, was, glaube ich, weniger Leute hören wollen, Facebook ist mittlerweile eher die Plattform für ältere Menschen, ältere Internetnutzer und Nutzerinnen. Und die Jungen laufen ihnen davon. Also sie haben das erste Mal rückläufige Nutzerzahlen. Mhm. Und das in Summe war halt für viele Anleger mit uiuiuiui. Ui, ui, ui.
1: Ganz eine andere Bemerkung dazu, es war ja auch gerade in den vergangenen Tagen rund um diese sinkenden Anteile an der Börse, dass die österreichische Ex-Politikerin Eva Glavischnik gegen Facebook gewonnen hat, nämlich im Zusammenhang mit einem Hassposting gegen sie. Da hat das Handelsgericht Wien entschieden, dass die Plattform Facebook dieses Hassposting löschen muss weltweit und das Urteil auf ihrer Startseite auch veröffentlichen muss. Da habe ich kurz dann gewitzelt und gesagt, sind deswegen die Aktien so hinuntergegangen von Facebook, weil Klavischnik gewonnen hat. Das ist natürlich nur ein blöder Witz, aber meine Frage ist, hält sich Facebook an solche Urteile, also an so regionale Urteile eines Landes wie Österreich?
0: Gute Frage. Das, mhm. Wenn du die Anwältin von Klavischnik fragst, wird sie dir das ganz eindeutig mit einem Nein beantworten, weil auch hier war Teil des Urteils, dass Facebook das Urteil auf der Startseite veröffentlichen muss. Und es ist ja in solchen Urteilen und Errater und allen dran immer auch vorgegeben, in was für eine Schriftgröße und wie das auszusehen hat. Und wenn man auf facebook.com geht, dann war das zumindest am Tag nach der Urteilsverkündung nicht ganz so, wie das Gericht das gern, glaube ich, gesehen hätte. Und das hat auch, glaube ich, noch ein Nachspiel. Also Facebook ist schon immer sehr darum bemüht, Schlupflöcher zu finden, irgendwo doch noch irgendwie sich rauszuwinden, irgendwie nicht genau dem zu entsprechen, was es ist und was mich an dem Urteil per se gestört hat, ist, dass an sich nicht wirklich bedacht wurde, wie viele Leute sich tatsächlich über den Browser auf Facebook anmelden und wie viele eigentlich eh die App am Handy haben. Also tatsächlich, viele werden es so eh nicht sehen, leider. Das ist genau das, was ich fragen
1: wollte. Ich glaube, das ist dann vielen gar nicht klar. Also es ist nicht so, dass das dann in jedem Facebook-Feed von uns allen angezeigt wird, sondern nur dann, wenn du auf die Startseite gehst und dich anmelden willst. Und das macht eigentlich keiner mehr, der schon lange dabei ist. Abschlussfrage, Babsi. Was würdest du sagen, abgesehen davon, dass du so und so, also ja, wir haben ja auch ein bisschen deine Meinung schon gehört, raten würdest in diesen <lacht> Social Media, dich nicht mehr so aufzuhalten, aber was würdest du sagen, wenn an Menschen, die dort noch immer sehr aktiv sind oder zumindest noch Accounts haben, sollen sie sich jetzt abmelden und wie schnell sollen sie sich abmelden?
0: Es ist natürlich immer eine persönliche Entscheidung. Und ich kann jeden verstehen, der sagt, er ist mit Freunden und gerade jetzt nach... Zwei Jahren Pandemie sind gewisse persönliche Treffen und, und Reisen schwierig gewesen und es war halt auch eine Möglichkeit, in Kontakt zu bleiben, auch mit entfernteren Bekannten und Freunden, die weltweit verstreut sind. Das Ding ist, dass, und ich war ja selber lang bei Facebook, dass es aber nicht mehr das ist, was es anfänglich war, die Möglichkeit, sich mit Freunden auszutauschen und irgendwie war es dann bei mir ganz persönlich der Punkt, dass ich Facebook aufgemacht habe und grantig geworden bin und unzufrieden war und mir halt auch immer wieder gedacht habe, die Welt kann doch nicht so schlecht sein, wenn man sich all die Kommentare und, und diesen Hass und Geifer ähm, eben ständig aussetzt. Und dann war es der Punkt, dass ich mir gedacht habe, okay, ich probiere es jetzt einfach auch mal, weil es ja auch gerade als Tech-Redakteurin, ein bisschen schwierig ist zu sagen, danke, Max Zuckerberg hier sind, lassen wir mal lieber. Also rein auch schwierig von der Berichterstattung. Nach zwei Jahren kann ich sagen, es funktioniert trotzdem. Also du bereust es nicht, aber ja. es ist nur mal dort, wo Menschen sich
1: <lacht> tummeln und sich in gewisser Art und Weise dann auch wohlfühlen, dass sie halt ja nicht nur die guten Seiten zeigen.
0: Natürlich. Jeder muss für sich überlegen, macht das eigentlich noch Spaß? Was für einen Nutzen ziehe ich daraus? Mhm. Und wenn die Antwort lautet, es regt mich eigentlich nur mehr auf und es gibt genug Dinge, über die wir uns aufregen sollten und aufregen müssen und aufregen können, aber brauche ich das in meinem Leben?
1: Was man auf jeden Fall braucht, ist Nachrichtendienste wie WhatsApp. Der gehört, ja, wie wir auch eingangs erwähnt haben, auch zu Facebook. Letzte Frage: Was würdest du raten? Wohin sollte man wechseln und seine gesamte Familie zum Beispiel oder enge Freunde? ihn transferieren. Du hast vorher ein paar Dienste genannt, aber welcher ist zum Beispiel der beste WhatsApp-Ersatz für private Kommunikation?
0: Da muss ich sagen, es dauert ein bisschen die Umgewöhnung, aber Signal ist, was das betrifft, wirklich sehr fein, wenn es darum geht, was ich hier habe, weil die gesamte Familie jetzt aktuell immer wieder fragt, wie sie mich denn erreichen können und ich ihnen dann sage, dann wechselst es halt auf Telegram. Da kommt immer, weiß ich nicht, wie das geht. Aber aktuell wollen alle eh den grünen Pass irgendwie am Handy haben und dann kann man ihnen das gleich mit installieren. Also wenn es <lacht> darum geht... Aber jetzt Signal ähm, oder... Da, das Ding ist, ich sag bei gewissen Nutzerinnen und Nutzern, die Schwierigkeiten haben könnten, sich auf einen neuen Dienst einzustellen, ist vielleicht Telegram ganz ideal, weil es von der Benutzeroberfläche... Ähnlich ist wie WhatsApp und man sich schnell auskennt. Wenn man jetzt sagt, mit Freunden und allen drum und dran, die ein bisschen affiner sind und denen man es zutrauen kann, dann auf Signal, weil dort einfach wirklich Sicherheit ganz oben ist und Datenschutz und auch die Funktionen sind sehr angenehm und sehr nett.
1: Und sind Sie noch auf WhatsApp, Facebook und Co.? Und wenn ja, können Sie sich einen Alltag ohne überhaupt vorstellen? Wenn Sie wollen, dann schreiben Sie uns doch Ihre persönliche Einschätzung an podcast.diepresse.com. Das würde uns wirklich interessieren. Und wir halten Sie natürlich jedenfalls auf dem Laufenden, wie es mit dem Datenschutzseilziehen zwischen Europa und Meta weitergeht. Alle Updates dazu finden Sie wie gewohnt auf unserer Webseite. Einen guten Start in den Tag und ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Anna Wallner. Und falls Sie Lust haben, hören Sie an diesem Wochenende gleich zwei Ausgaben unserer Presse zum Hören mit vertonten Texten aus unserer Samstagsbeilage. Ciao und bis bald. Wenn Sie noch mehr von der Presse haben wollen,